0: 今天的热点，财经的热点。九六三号，消费品公司百威英国，理财万事通，你好，我是九六三好 FM 的德明。全球多国利率都在上扬，我国呢也一样，多家银行也不甘落后啊，多次宣布调高储蓄户头的利率。银行储蓄户头的利率看起来是非常高，但是。他们不是单纯的储蓄户头，不仅有附带条件，而且利率的计算方式也很多。消费者到底该怎么选择呢？这一期的理财万事通，我特别请华为媒体集团联合早报财经新闻副主任胡渊文为我们一一解答疑惑。渊文好，
1: 德明你好
0: 。首先想问一下渊文了，据我所知，最近大部分银行的储蓄户头都调高了他们的利率。对存户来说当然是可喜可贺，在我们选择户头的时候，有些什么需要考虑的吗
1: ？大家都看到最近，比如说是华侨银行啊、新展啊这些的利率都一直在调高了，有些我看到他说最高可以超过百分之七啊，有些是最高百分之四点多，那么确实看上去都非常的高。不过你首先要了解的是。它是附带很多条件的啦，那么比较常见的条件呢，就是存入薪水，存入薪水也有一个最低的限度啦。然后每家银行又不同，比如说有些他说你存一千多块就可以了，有些是要两千。这是首先对拿薪水的人来说是比较容易满足了。那接下来还会有一些，比如呃每个月呃你要用这个银行的卡，信用卡去花费啦，买东西啊，可能一般上来说他们是要求是。最少五百元，有些呢就是让你用这个银行账户去还账单，你的电话账单或者是水电的这些，如果一个月三笔的话呢，也会额外加一点的利率给你。最后那些比较难达到的要求，就会有说你是不是跟这个银行借房贷呀、啊，有没有买他的投资或者是保险产品这些，如果有的话呢，他也会加比较多。嗯，有些呢会说你这个银行的户头至少你首先它有一个最低的余额啦，比如说我每个月平均要有一千或者是两千，还有一些呢就是说如果你每个月的这个余额一直有增加，每个月比如说增加五百，它也会额外给你一些利率。当然这些银行每个都不一样了，所以真的是要做很多的功课才能了解。嗯
0: ，或许举例来解释比较好吧。打个比方，如果今天我被某家银行的高利率吸引了，但是他提出的条件条件中就包含信用卡花费必须达到某个额度，又或者是我必须买他的保单来投资。你认为我应该提高消费，并且为了赚取高利率转换储蓄户头吗？
1: 嗯 ，OK， 我可能拿一个例子吧，就是说新展的那个 multiplier 账户头，它虽然说是蛮自由的，它说你满足这几个条件里面的一个、两个，然后数额多少多少，那你有多少多少利率，当然是数额越高利率越高了。这个新展的 multiplier 账户头呢，假设你有存薪水，那么也有开销，如果你是这两样加起来有。两千到两千五百块的时候，它会给你一个零点九八千的利率。那如果这个数额超过五千元，它的利率就会变成每年百分之一点八。那么这个增加的是不少，可是你要想一下，我每个月薪水加上开销，这个额度有没有超过五千块了？如果我薪水其实也就三千多，你要我再去消费一千多，是不是有点勉强了？那么除了消费呢？你也看到投资啊，保险买保险产品这些，他们都会奖励一些额外的利率。那么，如果你真的是刚刚毕业，在考虑说我要买保险，我要去投资，那确实是可以考虑一下。可是，尤其是保险了，你如果已经买了保险，而且你觉得是足够的，那真的是没有必要为了那些利率再去买一些保险产品。尤其你要考虑到这些保险产品，你买了不是一两年的事情嘛？除非你是买那很短期的，有些。就是那种二十年、三十年的，你真的需要它吗？嗯
0: ，如果接下来我看到另外一家银行又在进一步调高它的利率，很有吸引力，我应该换吗
1: ？其实呢，首先我觉得还是要考虑你平时消费，还有比如说投资习惯，是不是跟它的要求符合？是刚好可以满足吗？如果刚好可以满足，就计算一下这个利率是不是真的更高。但是这样的问题就是说，这些银行它其实。哎、好多次在调高利率了，有些银行可能今年都两三次了。那么问题就是说，你换过去会不会你原本那家银行又调高利率，对不对？而且每一次你换银行好麻烦，很多事情要做，也是要花费自己的时间了。有时候，与其你去注意这个利率啊，还不如选一个最适合自己的，这样坚持下去
0: 。嗯，这样如果我最终决定要去开储蓄户头了，我还需要注意些什么
1: ？那一般来说，除了看利率有多高之外之外呢，你可以考虑的因素就是那个银行的手机应用是不是方便好用，还有这个银行的 ATM 够多吗？那主要就是本地银行和外资银行的区别啦。当然，提款机少一些，可能花钱花的少一些，也不是坏事吧？<笑>嗯。还有可能看一下其他有没有收费啊，比如说那个余额如果低于他的要求有没有收费，因为有一些好像是那个数码银行新的数码银行它是没有这个要求的，它不会收费。
0: 那么储蓄户头利率高，应该把更多钱存起来吗
1: ？储蓄户头呢？其实它最主要的目的是让你放一些应急的资金，因为它随时可以取出来嘛。它不是一个投资理财的产品。虽然现在这个利率你看到有些可以拿到百分之三，有一些银行也是会限定说哦，只有。七万或者是十万可以拿到这个高利率，你再放的多的下去呢，也是会变低的。那还有一个问题就是说，这个市场利率它现在在这个水平可以维持多久了？我们假设说接下来大家都说经济要衰退了嘛，经济衰退。美国还有其他的中央银行，接下来很有可能又把那个利率调低了。那这个银行它会很快去跟着调低的。到那个时候，其实那些储蓄户头它的利率可能又会回到前两年的那个水平了。而且，其实我们是觉得说，除非你真的是存七万多或者是十万，那么这些储蓄户头利率差距呢，真的是没有那么大。最主要的目的是要。提供本金，它是安全，然后稍微有一定的回报，就已经达到你的目的了
0: 。听朋友们那么说，今年联储局在连续四次加息七十五个基点之后，接下来还会加息，会加多少
1: ？今年十二月还会有最后的一次会议。那么大家现在预计呢，他会加息五十个基点，可是到时候大家也是要关注说，他对接下来明年这个利率到底会到多少，他的预期的水平在哪里？如果他觉得那个利率要超过百分之五，那就是说明年他还会继续的加息。但是可以维持多久又是另外一个问题了。就刚才说到，经济已经开始放慢，大家都预计明年要衰退了。这个利率会不会像之前联储局加息后马上减息的那个情况又再出现呢？如果是这样的话，你把钱放进储蓄户头，没有拿去做一些投资，然后到了明年那利率下调的时候，你再想去投资，那个时候比如说是股票。还有那些基金，它的价格可能已经涨回去了，那那时候进场，可能就不是那么好的时机了。所以，我们不建议说追求这个短期的收益率了，可能会失去比较好的投资机会。而且，你要考虑到未来，如果还有二三十年的话，嗯，你需要你的这笔钱去通过这个复利啊 （compounding） 来为你生更多的钱出来。其实最近很多投资者应该是有买一些短期的投资产品，比如说是 t b o 就是国库券。呃，那其实是一样的道理，它半年、一年之后到期的时候，你这笔钱到时候要如何去投资呢？因为那时候的 t b o 的收益率或许已经没有那么高了，可能已经回到百分之二甚至更低呢。然后到时候拿去买股票，股票是不是已经涨了呢？是，这些都是问号了，所以大家还是要保持一个比较平衡的投资组合
0: 。听了原文的这一番解说，一个小总结就是。全球多国利率现在正在上扬，但是啊，千万不要一味的追逐这高利率，还是要依据你个人理财投资的理念，还有你现在生活所需，来做出一个最正确也是最适合你的选择。理财万事通再次感谢华闻媒体集团联合早报财经新闻副主任胡渊文，为我们解答有关利率方面的疑问。